0: Transparenz für
1: die O. Hi, hallo, herzlich willkommen hier zur 26. Bundesvorstandssprechstunde am 5. Januar 2015. Stefan, ein halbes Jahr Bufo-Sprechstunde, herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön. Und in der Tat, ein halbes Jahr.
1: Krasses Ding, ne? Allerdings. Und wir haben es jede Woche geschafft, außer direkt vor Weihnachten. Da war das ja auch, finde ich schon, nun ja, eine Sache, Stefan, bewegt mich. Bevor du deinen Wochenrückblick äh, gibst, morgen ist politischer Aschermittwoch, wird es einen Livestream geben?
2: Das ist in der Tat eine interessante Frage. Ich weiß es nicht, ich hoffe, weil es wäre ja schade, wenn wir das irgendwie nur für uns und im kleinen Kreise haben.
1: Genau, weil ich habe die Liste gelesen der Leute, die da vortragen und die Themen. Du hältst ja sozusagen den die Keynote und äh, die Themen, die da standen, die waren sehr, sehr interessant und das sind Dinge, die ganz viele Leute von Pirat wissen wollen. Bitte, bitte macht das möglich.
2: Also gut, falls es keinen ähm, kein, kein Livestream gibt, äh, dann hoffe ich zumindest, dass wir eine Aufzeichnung haben und äh, wir das anschließend ins Netz stellen können. Das wäre dann so halt mit einer Zeitverzögerung von einem halben Tag äh, vielleicht noch eine Lösung oder eine Notlösung.
1: Wir hoffen mal. Aber da wir jetzt gleich am Anfang sozusagen die Regelmäßigkeit durchbrochen haben, müssen wir jetzt gleich wieder zurückkehren. Stefan, wie war denn deine Woche oder genauer gesagt deine zwei Wochen, die einen Jahreswechsel beinhaltet haben und Weihnachten und was weiß ich noch alles?
2: Naja, ähm, es war schön, mal ein paar Tage Ruhe zu haben. Ähm, die, der eine Montag, äh, den wir nicht hatten, hat dafür gesorgt, dass auch tatsächlich mal ein bisschen weniger Piraten waren. Also ähm, insgesamt war es ruhig. Ich war ähm, zwischendurch auf zwei Pat zwei Kreisparteitagen hier bei mir, einmal äh, lokal tatsächlich in Neumarkt, äh, das zweite Mal in Amberg, äh, das war gestern. Dann war ich ähm, in Hamburg äh, zum äh, Kongress des äh, Chaos Communication Kon äh, Clubs, dann war ich... Äh, in Fürth beim Stammtisch, ähm, um da mal Hallo zu sagen. Ähm, also, ich habe so, so ein paar Kleinigkeiten gemacht äh, und ansonsten, wie gesagt, einmal äh, ein paar Tage Ferien.
1: Das ist gut. Das hat euch aber nicht daran gehindert, äh, noch die Weihnachtsgeschichte irgendwie vorzulesen. Unfassbar. Äh, aber sag mal, du warst auf dem CCC C31, C33 nee, C3. Ähm, wie hast du denn die Wahrnehmung der Piraten auf diesem Kongress äh, wahrgenommen? Also wenn du du kannst jetzt sozusagen nicht verhehlen, dass du bei den Piraten bist und das weiß auch da jeder und so. Und äh, wie ist man dir entgegengetreten? Wie wie war dein, dein Erlebnis als Pirat auf dem 31C3?
2: Also es war äh, tatsächlich so, dass eine ganze Reihe von Piraten da waren. Ähm, ich ich äh, habe immer wieder jemanden getroffen, äh, den ich aus unserer Partei kenne, ähm, was jetzt bei, bei dem Thema und bei der Größe der Veranstaltung nicht völlig überraschend ist. Ähm, ich hatte allerdings ähm, so ein paar Begegnungen, die ich nicht äh, gerne weiter ausführen würde, aber die bei mir so das Gefühl hinterlassen haben, ähm, dass man... Ähm, aus, ähm, aus oder dass die Netzaktivisten ähm, die Piratenpartei ähm, inzwischen sehr, sehr kritisch betrachten. Also ähm, ich kann mich erinnern, bei früheren äh, Veranstaltungen in der Art war es so, ähm, dass es, äh, wenn man gesagt hat, man ist von den Piraten, ein äh, Hey, cool und äh, schön, dass ihr auch da seid, äh, gab. Und ich hatte diesmal so ein paar Mal äh, das Gefühl, dass man eigentlich keinen wirklichen Wert auf den auf, auf, auf Kontakt mit uns, mit unserer Partei hat oder legt. Und das hat mich irritiert und, und auch ein bisschen nachdenklich hinterlassen, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass wir der politische Arm diese, dieser Bewegung sein müssten und auch eigentlich sind. Und da finde ich es dann schon bedenklich, wenn, wenn, wenn die, die größte Veranstaltung und die, die da dahinterstehen, so, so spürbar auf Distanz zu uns gehen. Ich hoffe allerdings, dass sich das im Laufe der Zeit wieder verändert und, ja, nach und nach wieder besser wird. Aber das war jetzt mein subjektiver Eindruck. Möglicherweise haben andere das anders erlebt.
1: Hast du äh, eine Idee, was diese Szene äh, an uns nicht so toll findet, was sie mal toll fand und äh, was man da tun könnte, um dort wieder äh, eher sozial akzeptiert zu werden?
2: Also ich habe die leise Befürchtung, dass es daran liegt, äh, dass wir uns thematisch äh, für die gefühlt so weit von, ähm, von von ihnen von dem was was, was diese Szene ausmacht äh, entfernt haben ähm, und ich habe ähm, so die Befürchtung dass oder ich habe so das Gefühl dass dass die befürchten dass sich das auch nicht ändern wird und ähm, ich weiß nicht, ob das so ohne weiteres möglich wird, dafür zu sorgen, dass die da wieder das Vertrauen haben, dass wir tatsächlich für die gleichen Ziele und für, für, die, für die gleichen Werte kämpfen. Im Augenblick scheinen sie es nicht zu haben.
1: Das Thema wird uns sicherlich noch ein bisschen begleiten.
2: Ne? Ja, ich denke, also ich habe mich auch mit ein paar Piraten vor Ort unterhalten und da war eben auch so, so der, der Tenor, dass wir dringend uns darum kümmern müssten, dass unsere, ähm, unsere Wahrnehmung in, in der Gesellschaft ähm, uns wieder kompatibler mit, mit, ähm, mit ähm, der netzpolitischen Szene macht. Also auch da gab es durchaus Stimmen aus der Partei, ähm, die in die gleiche Richtung gingen.
1: Dazu vielleicht, passt vielleicht gleich die erste Frage aus dem PET. Äh, da fragt jemand unter Verweis auf einen Link, zu unserem Parteimedium, dass da eine Piranti-Verfahne im Saal 1 wohl aufgehängt worden ist. Wie steht der Bufo zu solchen Aktionen?
2: Ja, ich habe... Ähm ich habe schon irgendwie vor vor einem Jahr mal die Frage gestellt bekommen, ähm, wie, wie das zu bewerten ist, wenn wenn ähm, Antifa-Flaggen oder Antifa-Fahnen ähm, in irgendwelchen Veranstaltungen gehisst werden. Und ähm, ich habe damals gesagt, ähm, wenn es eine Piratenveranstaltung ist, ähm, würde ich sehr viel Wert darauf legen, dass die einzigen Fahnen, die da hängen, eben die der Piratenpartei sind. Ich weiß, dass, dass manche in unserer Partei anders sehen, aber das sollte man nicht der gesamten Partei aufdrängen und wir haben nun mal Logo und Emblem und Fahne, die uns alle gemeinsam kennzeichnet. Jetzt war das aber keine Piratenveranstaltung, sondern eine Veranstaltung vom CCC und wenn die das dulden oder wenn das für die okay ist, dann müssen sich die, ja, im Zweifel dafür rechtfertigen oder müssen die dafür gerade stehen. Ich finde es schade. Also, es war auch von draußen zu erkennen, dass da ganz klar die Antifa versucht, auch hier, ja, diese Veranstaltung in Beschlag zu nehmen nehmen oder oder zumindest ganz deutlich zu zeigen, ähm, dass sie da sind und äh, ich frage mich, ob das wirklich sinnvoll ist und ob man das unbedingt braucht, äh, um, um irgendetwas zu beweisen.
1: Okay, noch zu das eine, frage. eine Sekunde. Äh, das war jetzt also nicht irgendwie ein zufälliger Schnappschuss, sondern du hast das schon äh, aktiv wahrgenommen und äh, dass das Bild jetzt da hängt, dass, äh, also das war eher also das ist kein Zufall.
2: Also ähm, du meinst, dass dass man die Flagge gesehen hat?
1: Ja, die hing wohl im äh, Saal 1 irgendwo von der Empore runter. Und der Paul kann ruhig am Mikrofon bleiben, der kommt ja gleich dran.
2: Ja, also die, die, die Flagge hing tatsächlich äh, so, dass man sie von der Bühne aus äh, sehr deutlich gesehen hat. Ähm, wenn man auf fast egal welchen äh, Zuschauerplatz saß, ähm, hat man äh, hat man sie eigentlich nicht gesehen. Das heißt, dass die da hing, habe ich erst äh, über unser Parteimedium erfahren. Ähm, und wenn man aber weiß, dass sie da hängt, na ja gut, dann fällt sie natürlich auf, weil man äh, hinguckt und, und dann ist das Ding halt da. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass man dass sie über die Bühne äh, gehangen hätte oder oder wie wie bei einer Partei äh, beim Bundesparteitag mal äh, eben so, dass sie im Stream permanent zu sehen war. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ändert äh, nichts an der Tatsache, dass in dieses, äh, diese Fahne dahin.
1: Spannende Sache. Paul? Äh, ja, dann nochmal konkret. Ähm, würdest du sagen, dass es auch ein bisschen für diese netz und CCC, doch auch ein bisschen problematisch ist, dass die Piratenpartei sich jetzt breiter aufstellt, jetzt nicht nur die Kernthemen im, im Visier hat, sondern eben halt auch vielleicht einen mehr sozialen Touch jetzt auch, bekommen hat durch den Bufen und so weiter, den ich eigentlich höre, respektiere.
2: Du bist akustisch relativ schlecht zu hören und äh, so der letzte Satz war bei mir nicht mehr wirklich klar zu verstehen. Also den, den Teil, der sich dann in die Frage, ähm, in der dann in die Frage übergegangen ist. Kannst du den nochmal wiederholen, bitte?
3: Ich hoffe, die Leitung ist so jetzt einigermaßen stabil.
1: Nochmal die Frage, ähm, die konkrete Frage, äh, meinen die im CCC, dass jetzt die Piratenpartei sich ähm, zu sehr weiterentwickelt hat, also breiter aufgestellt ist und nicht jetzt nur die Kernteam im Visier hat und das finden
3: die als Enttäuschung? Kann man das so sehen?
2: Ich glaube, es sind zwei Punkte. Zum einen haben wir in der Vergangenheit mit der einen oder anderen Aktion tatsächlich dafür gesorgt, dass wir für viele nicht mehr als als ernstzunehmender politischer Mitspieler aufgetreten sind. Also unsere ganzen Auseinandersetzungen, die wir in aller Breite öffentlich geführt haben, haben sicherlich nicht dafür gesorgt, dass die Leute sich gerne mit uns vor die Kamera oder, oder auf dem Foto sehen und, und sagen, ja, die Jungs sind cool, weil, sondern ganz im Gegenteil, Teil, ähm, wir, haben, wir haben uns halt immer wieder mal lächerlich gemacht und ich glaube, dass das uns an der Stelle nachhängt. Ähm, der, 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 der Punkt mit, mit der ähm breiteren Aufstellung, was die politischen Inhalte betrifft. Das würde ich so gar nicht sehen. Also ich glaube nicht, dass es unser primäres Problem ist, dass wir Beschlüsse gefasst haben. Ich glaube, dass unser primäres Problem ist, dass wir vergessen haben, dass es ein paar Dinge geben sollte, für die wir wahrgenommen werden. Und das ist halt schief gegangen. Also ich glaube, wenn wir es schaffen, unsere Unsere Außendarstellung äh, so zu korrigieren, dass wir tatsächlich eben wieder für, für eine Handvoll äh, Punkte auch wirklich wahrgenommen werden, ähm, dann wäre das schon ein Schritt, der denen äh, sympathisch sein müsste. Ich glaube, ich habe das, um, um da nochmal einen Satz dazu zu sagen, ich glaube, ich habe das letzte oder in der vorletzten Stunde schon mal gesagt, ich bin nicht davon überzeugt, dass der richtige Weg wäre, unser gesamtes Programm, das wir in den letzten Jahren erarbeitet haben, wegzuschmeißen. Weil ich glaube, dass vieles von dem, was wir beschlossen haben, eben tatsächlich auch das ist, was unsere Partei ausmacht. Ich glaube aber, dass wir sehr, sehr gut daran täten, dafür zu sorgen, dass wir für eine Handvoll Themen wahrgenommen werden. Und, ähm, und, und diese Themen auch äh, primär in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, also die, 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 die Selling Points oder die, die äh, Unique Selling Points ähm, einfach ähm, deutlicher zu betonen, als ähm, zu versuchen, auf alles eine Antwort zu haben, was sowieso nicht glaubwürdig äh, ist.
1: Irgendwann, Stefan, müssen wir das mal mit richtig guter Tonqualität einsprechen und dann können wir das bei solchen Linken immer wieder abspielen.
2: Klingt nach einer Idee, wir machen das wieder mit der Weihnachtsgeschichte.
1: Ja, in Ernstes, aber du sagst das ganz, ganz oft.
4: Und äh, ja,
1: umsetzen müssen wir es dann auch
4: noch. Cola! Ähm Nein, falsche Reihenfolge. Danke, oh, trotzdem.
0: Hallo, ähm, ich möchte dir an einer Stelle zustimmen, Stefan. An einer anderen Stelle würde ich dir ein Stück weit widersprechen. Ich bin vollkommen bei dir. Ähm, ich glaube, Parteien, die noch im Entstehungsprozess oder im Etablierungsprozess oder wie auch immer ich das jetzt schimpfen möchte soll, sind, tun gar nicht schlecht daran, sondern eher gut daran, tatsächlich einen Markenkern herauszubilden. Wenn man sich mal überlegt, wie sich andere Parteien so entwickelt haben und wie sich jetzt mittlerweile eine CDU immer mehr zur Mitte irgendwie entwickelt, sieht man auch, dass, äh, glaube ich, viele Parteien gezeigt haben, dass sie schon einen gewissen Markenkern haben, für den sie dann auch wahrgenommen werden und wir nicht gut daran tun, irgendwie einen Bauchladen an Themen gleichermaßen in der gleichen Relevanz vielleicht zu bedienen. Ich glaube, das ist, das ist eher der richtige Weg, da tatsächlich einen Markenkern herauszubilden. Da bin ich vollkommen bei dir und unterstütze all das, was du gesagt hast. Was unser bisheriges Programm angeht, würde ich dir auch weitgehend zustimmen. Das sollten wir nicht wegwerfen oder, oder jetzt irgendwie ad acta legen oder wieder, wieder per Parteitagsbeschluss irgendwie dagegen stimmen. Allerdings denke ich schon, dass es eine gewisse Notwendigkeit gibt, dieses Programm sich nochmal ganz genau anzuschauen. Es gab da auch von Jens Seitenbusch bei der Marina Kassel 13 einen Vortrag zu der hat sich da schon mal gezieltere und genauere Überlegungen gemacht, wie man dieses Programm nochmal überarbeiten könnte. Und ich muss sagen, dass mir die Idee damals gut gefallen hat, weil es schon so ist, dass wir gewisse Redundanzen im Programm haben. Wir haben, die man vielleicht dann auch streichen könnte, um das ein bisschen schlanker zu machen. Wir haben allerdings auch gewisse Widersprüche in unserem Programm. Und ich denke, dass es durchaus nochmal... Ähm, von Nöten und sicher nicht verkehrt wäre, sich da nochmal ganz gezielt mit auseinanderzusetzen, auch auf einem strukturierten Weg, das nochmal anzugehen und das Programm nochmal zu überarbeiten in gewisser Hinsicht, was nicht heißt, dass ich jetzt gewisse Themenbereiche oder Programmpunkte zwingend streichen möchte, aber Widersprüche in unserem Programm sollten wir, ähm, denke ich, doch herausarbeiten und dann ähm, irgendwie gucken, dass wir dann eben, diesen Widerspruch auch per Parteitagsbeschluss oder Beschlüsse dann eben auch äh, ausmerzen.
2: Ähm, also ja, du hast recht. Ähm, es gibt tatsächlich so ein paar Punkte in, in unserem Programm, äh, die wenn man liest, dann stolpert man. Ähm, manche, manche Formulierungen oder, oder manche Programmteile sind unglaublich ausführlich formuliert, äh, andere eher ähm, überschaubar. Also ähm, da nochmal drüber zu gehen und das Ganze ähm, insgesamt zu überarbeiten, ähm, das wäre tatsächlich etwas, was man tun könnte. In dem Zusammenhang könnte man auch äh, das leidige Thema ähm, Positionspapiere nochmal angehen. Da ist ja auch noch der Punkt, dass ähm, das ein Status ist, der nicht wirklich sauber ist und, und nicht wirklich geklärt ist. Also da könnte man tatsächlich etwas tun. Aber ich glaube, wir sind uns, wenn ich dich richtig verstanden habe, eben schon einig, dass es nicht zielführend ist, zu sagen, wir schmeißen unser Programm komplett weg, machen ein Neues und gucken, was dann beim zweiten Versuch rauskommt, nur um, um irgendetwas zu gewinnen, was, was an der Stelle nicht zu gewinnen ist. Also ich glaube, grundsätzlich ist die, der, der, der Kern dieses Programms oder das, was, was es in, in weiten Teilen ausmacht, eben schon das, was eben auch unsere Partei ähm, ja, repräsentiert.
4: Ja.
1: Ihr denkt auch dran, dass ihr mir viele viel schöne Grillfragen wegnehmt, wenn ihr unseren vereinfacht. Ne?
4: cola Ich möchte meinen Platz am Mikrofon dafür missbrauchen, euch ein gesundes neues Jahr oder sagen wir mal ganz viel Gesundheit, ganz viel persönliches Wohlergehen zu wünschen auf dem Podium und beim den natürlich und uns als Piraten für 2015 maximale Kampferfolge. So jetzt kommt mir sofort ein Gedanke: Wir sind von den, der, der kam mir vorher, deswegen bin ich hochgekommen. Wir sind von den Netzaktivisten nicht mehr als äh, die Vorkämpfer für das Netz wahrgenommen worden. Wir haben aber am 24. 25. Januar jetzt die Sicherheitskonferenz Sicherheitspolitik in der Post Snowden Ära. Damit rechnen die gar nicht. Vielleicht haben wir neben den Möglichkeiten, ich sehe gerade Geoffrey ist reingekommen, der wird das morgen bestimmt an die PolgFs rausgeben, dass es in unseren Kreisen überall auch bekannt ist, dass man sich da anmelden kann. Vielleicht sollten wir solche Stellen nutzen, wo sie uns wieder sehen können und auch aus der Netz Community direkt Leute einladen, eventuell an einige der Blogger sogar auf die 20 Euro verzichten, müssen wir mal schauen, was die Internationalen, ob sie das sich leisten können, dass wir Freikarten oder ähnliches rausgeben, dass die merken, dass unsere alten Themen immer noch unsere alten Themen sind.
2: Ja, also in der Tat, es ist am 24., 25. die Piratensicherheitskonferenz in München. Das könnte eine sehr interessante Veranstaltung werden. Das könnte genau die Möglichkeit sein, um zu zeigen, dass man beim Thema Sicherheit eben tatsächlich auch über Netzpolitik diskutiert. Und ich bin gespannt, was die Initiatoren und Organisatoren daraus machen.
1: So, haben wir noch jemanden am Mikrofon? Wir haben doch immer jemanden am im Mikrofon. Leute. Weil, bezüglich der weiteren Frage im Pet, die aber den Stefan Bartels direkt betrifft, fände ich das jetzt irgendwie ziemlich dämlich, mit dem anderen Stefan über den Stefan Bartels sein zu reden. Deswegen habe ich den Stefan, den anderen Stefan erstmal angeklickt, ob der uns vielleicht besuchen mag. Und da möchte ich ihm aber auch eine gewisse Zeit dazu geben. Paul. Ja, ja, Kurzfrage. kommst du auch äh, zu Eifekon? Die ist ja nächste Woche. Beziehungsweise am 16.
3: Januar.
2: Ich bin am 16. Januar in Prag
3: bei der PPI. Na so, ja, äh, Gut, da ist der Stefan auch nicht der richtige Ansprechpartner, aber auch nicht ganz verkehrt.
0: Ähm,
3: ich hätte eine kleine Bitte. Und zwar, wenn sie abzeichnet, ähm, dass der BO weitergeht, also in der Abstimmung, dass dann die, weil wir müssen ja sowieso die Fristen neu setzen, die, die Frist zwischen ähm, Einreichungsende und Unterstützungsende deutlich länger ist als zuletzt vorgesehen, weil ich merke es auch an mich selber und ich schieße einfach mal von, äh, von mir auf andere. Man nutzt die Frist zum Einreichen bis zum Schluss ähm, aus und ähm, dann ist es verdammt schwierig, die Unterstützung zu sammeln in der kurzen Zeit.
2: Okay, also wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass ähm, hinreichend Zeit besteht, äh, wenn klar ist, ähm, dass wir weitermachen können äh, und dafür sorgen, dass die, das dass, dass auch alle wissen. Ähm, also äh, uns liegt sehr viel daran, äh, dass der Bio funktioniert und ähm, wir werden unser Möglichstes tun, eben auch dafür zu sorgen, äh, dass, dass die Beteiligung möglichst hoch ist. Es macht keinen Sinn, äh, das mal eben schnell äh, unter fünf Leuten zu erledigen, um dann sagen zu können, hey, wir hatten Bio, äh, hat nur keiner mitbekommen. Also da kümmern wir uns drum.
4: Ja, das ich Problem. hoffe,
2: es wird funktionieren. Aber ja, also äh, auf jeden Fall äh, definitiv.
3: Ja, ich habe da halt Bedenken, auch mit den alten Fristen, dass wirklich die äh, Anträge, die zuletzt eingereicht worden sind, noch genug Unterstützer zusammenkriegen.
2: Nein, ich glaube, dass die Fristen auf jeden Fall verlängert werden müssen, weil sonst äh, das ganze Spiel nicht mehr funktioniert. Das Problem ist im Augenblick eher, dass wir nicht wissen, äh, wie lange sich das hinzieht. Also äh, so mein, meine Horrorbefürchtung ist, äh, es bis Mai oder so und dann äh, reicht einfach die Zeit nicht mehr, um überhaupt noch irgendetwas vernünftig zu Ende zu kriegen.
3: Ja, ich fürchte das auch.
1: Immerhin können wir die Zeit dann nutzen, andere Themen schon mal anzusprechen, die in diesen Anträgen sind, in aller Tiefe zu diskutieren oder sowas, hat auch alles seine guten Seiten. Lieber CC, ich muss dich jetzt mal tadeln. Ich habe gesagt, der, dem SBO, dem lassen wir jetzt ein paar Minuten Zeit auf den Tweet, mit dem ich ihn eingeladen habe, wenigstens zu reagieren, bevor wir hier über ihn reden. Wenn er nett kommt, dann müssen wir das halt tun. Aber bitte lass ihm doch einen Moment Zeit.
2: Okay, aber Entschuldigung. Ja. Da war eine Frage und zwar, ob ich mit Stefan Bartels darüber gesprochen habe. Und das habe ich bislang noch nicht. Ich habe vorhin mal versucht, ihn zu erreichen, habe ihn aber nicht mehr erwischt. Und deswegen kann ich im Augenblick auch nicht wirklich irgendetwas dazu sagen. Und genau das ist der Punkt, an dem du recht hast. Wir müssten spekulieren und über ihn reden und das ist unschön.
3: So, und jetzt ergreife ich mal das Mikrofon. Vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage. Genau die wollte ich stellen, weil das ist das, was dich betrifft. Und der Rest, ähm, ja, SBO. Jo, kriegen wir hin.
1: Genau, hoffen wir mal, dass in noch bei uns aufschlägt. Haben wir noch andere Themen heute? Außer dem Stream auf dem äh, beratigen Aschermittwoch. Nee, nicht Aschermittwoch, sondern Drei König. Ich habe noch was. Ich habe vorhin was
2: vergessen, was ich äh, eigentlich erwähnen wollte. Äh, und zwar waren ja heute äh, bundesweit in, in verschiedenen Städten äh, Aktionen gegen äh, diese ähm, ähm, puristischen äh, Europäer, oder wie auch immer die sich gerne nennen, ähm, und ähm, ist ja ziemlich hinlänglich bekannt. Ich komme aus Neumarkt, also der Stadt, in der mal ein Bundesparteitag war. Und ähm, wir hatten hier eine Veranstaltung und da waren irgendwie zwischen 500 und 1000 Leute auf dem auf diesem Markt, äh, auf dem auf dem unteren Teil unserer Marktstraße äh, und hatten da einfach nur Kerzen und sind im Aufruf, den äh, letzte Woche eine ähm, eine Frau aus Neumarkt ähm, gestartet hat, gefolgt. Und das äh, fand ich sehr sehr beeindruckend. Ähm, Neumarkt ist aus meiner Sicht äh, eine relativ konservative Stadt und äh, wenn da tausend Leute kommen und äh, Kerzen dabei haben und einfach ein Zeichen setzen wollen, äh, dass wir eben keine fremdenfeindliche äh, Gesellschaft sein wollen, in der ähm, äh, Menschen, die woanders herkommen und, äh, und, und bei uns Hilfe und Unterstützung suchen, äh, eben sehr wohl willkommen sind. Und äh, dafür ein Zeichen zu setzen, hat mich vorhin tief beeindruckt. Also äh, das war schon eine coole
1: Sache. Tausend Leute in Neumarkt, meine Herren.
2: Also wir haben versucht, das zu schätzen. Solche, solche Zählungen sind immer relativ schwierig, vor allen Dingen, wenn es wenn's eben im Dunkeln ist. Es war, 20, äh, es war 18 Uhr. Ähm, aber wir sind eben hergegangen und haben äh, mal ein Stück die Leute gezählt. Es waren war Menschen, also eine Lichterkette. Ähm, da zählt man sich leichter. Ähm, und ähm, wir haben mal äh, die ersten 100 gezählt und dann äh, kommt man da irgendwie auf, auf eine durchaus äh, beeindruckende Zahl. Also es waren wirklich viele, viele Leute.
1: Ich finde das beeindruckend. Ich komme ja aus Baden-Württemberg. Da ist diese ganze Bewegung offensichtlich überhaupt noch nicht richtig angekommen. Aber wenn so viele Leute auch in Orten da auf die Straße gehen, in denen es keine solche Demo gibt, das finde ich ganz, ganz toll. Sehr, sehr gute Nachrichten. Danke, Stefan. Und danke, dass du da warst. Ahoi! Oh, wir hören dich nicht. Es könnte sein, dass der Sprachfilter auf den Bezirksverband Obersparben angesprochen hat. Nö. Niederbayern.
2: Passt schon. Ja. Äh, nachdem der PR02 nicht da ist, stelle ich mal stellvertretend die Frage, gibt es denn Fotos von der Aktion für Social Media und so weiter? Also es gibt ein paar Handyfotos ähm, von der Veranstaltung in Neumarkt. Die habe ich gepostet und ich habe auch noch zwei, die noch nicht veröffentlicht sind, ähm, die ich per Mail zur Verfügung stellen kann. Die werde ich nachher noch auf die Liste schicken oder verlinken.
3: Danke.
1: Supi, überhaupt. Das ist ein äh, danke dir, äh, Ahoi, für diesen äh, Beitrag, ein Aufruf an alle, äh, auch für den Podcast oder sowas. Wenn irgendwo coole Aktionen sind, wenn irgendwas ist, was man, was Bildreporter würdig wäre, dann macht ein Bild und stellt uns das zur Verfügung. Die Social Media, die brauchen das wirklich. Die Homepage könnte auch ab und zu mal Originalaufnahmen und dann immer CC Kram aus dem Internet gebrauchen. Und äh, ja, also das ist kein Vogonismus Unsere Mailinglisten kennt ihr. Bitte, bitte macht das irgendwo hochladen, Link schicken. Auch über Twitter oder sowas, wen ihr ansprechen könnt. PR02, mich, Bernd Schreiner, ihr wisst das alle. So, Funkzellenabfrage für Neumarkt. Nee. Jetzt kommen wir wirklich in das Problem. Ich würde vorschlagen, weil das Thema ja wirklich hoch äh, kocht jetzt, dass wir uns den Stefan dann für nächste Woche äh, direkt einladen, weil ich auch keinen Sinn drin sehe, jetzt diese Veranstaltung hier über alle Fragen hinaus in die... Äh, in die äh, In die Länge zu ziehen, wenn wir keine weiteren Fragen haben. Ansonsten bitte weitere Fragen am Mikrofon. Da sind keine.
2: Grolemuk, was willst du mit einer Funkzellenabfrage? Ich sehe es jetzt gerade. Was willst du mit einer Funkzellenabfrage für den Neumarkt erreichen? Willst du sicherstellen, zu wissen, wie alles da war? Und was willst du mit den Daten dann machen? Ich bin sehr neugierig.
4: Ja, es war ein blöder Witz, aber ich meine, irgendwie ist das ja wahrscheinlich ein Äquivalent zu den An Anwesenden. Ne? Also, aber lasst, Es war eigentlich gar nicht diskussionswürdig.
2: Naja, ähm, ich habe dort ich habe dort bei der Veranstaltung äh, tatsächlich ein paar Leute getroffen, äh, also Bekannte, ähm, was in so einer Kleinstadt jetzt nicht völlig überraschend ist. Und äh, wir sind danach noch äh, was trinken gegangen und äh, haben halt äh, so darüber diskutiert, welche, welche Auswirkungen es haben kann, wenn äh, der, der Datenschutz da fehlt. Und äh, tatsächlich ist es so, dass es im Augenblick relativ einfach sein dürfte, äh, eine Vielzahl der Teilnehmer dieser Veranstaltung zu identifizieren ähm, und ich habe dann halt nur versucht ähm, oft auf, die, auf das Problem des fehlenden Datenschutzes hinzuweisen, indem ich ähm, gesagt habe, was, was wäre, ähm, wenn sich in fünf Jahren herausstellt, dass, die, äh, dass diese, diese, diese Islamgegner ähm, tatsächlich eine äh, ne echte Mehrheit in der Gesellschaft haben, Gott bewahre, aber ähm, wenn es dazu käme ähm, und, und äh, die dann die Möglichkeit haben zu, zu ermitteln, wer alles äh, bei solchen Demos besonders oft war äh, und auf die Art und Weise äh, ihre Gegner äh, relativ einfach äh, identifizieren können, äh, dann würde sich Plötzlich ziemlich deutlich zeigen, dass es eben tatsächlich ein Problem ist, dass wir überall Datenspuren hinterlassen. Und ich glaube, den einen oder anderen ähm, kann man bei, bei so einer Gelegenheit durchaus ähm, zumindest nachdenklich hinterlassen.
1: Ja, bei 10% der AfD in Sachsen und äh, über 20% rechte Wähler in Frankreich und äh, Niederlanden oder sowas, ist das so weit weg, wie man denkt, mal gar nicht. Mir ne? kommen da Gedanken, wir sollten mal ein... Wettspiel ausloben, müssen wir uns irgendwas einfallen lassen für äh, als Preis, irgendwie Platz in der ersten Reihe äh, beim nächsten Parteitag oder sowas, äh, für die beste Idee, wie man die Datenschutzproblematik den Bürgern nahe bringen kann, weil soweit ich verstanden habe, liest sich der letzte Artikel den Dankensweise dankenswerterweise der Florian ins Deutsch übersetzt hat von dem Boos Schneier so, dass es praktisch 75 Prozent der Bevölkerung noch immer am Arsch vorbeigeht, dass wir immer und überall abgehört werden. Wie kriegen wir das denn Leuten gebracht?
2: Ja, da sollten wir uns tatsächlich mal Gedanken dazu machen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, die, die Kreativität unserer unsere Mitglieder irgendwie zu ähm, anzustacheln und ähm, Ideen zu sammeln, äh, wie wir dieses Thema transportieren können. Weil, so wie du sagst, ähm, es ist in der Bevölkerung vielen einfach noch ähm, zu gleichgültig ähm, oder es macht sich so ein, ja, da kann man eh nichts machen, ähm, Gefühl breit. Und ich glaube, dass wir genau an der Stelle tatsächlich äh, dagegen agieren müssen, wenn wir nicht ähm, früher oder später vor den Trümmern unserer digitalen Identitäten stehen wollen.
1: Wir brauchen einen Preis. Wir müssen einen Preis ausloben. Eine Woche mit der Rasse von Dysfunk oder sowas von dieser Art. Irgendwas Attraktives.
2: Okay, also wir haben zwei Aufgaben. Erstens, wir brauchen einen Preis. Und zweitens äh, müssen wir das Ganze dann organisieren. Ich sehe Arbeit kommen.
1: Ja, also weißt du, ich habe manchmal wirklich so den Eindruck, äh, dass diese Community von Leuten, die das als Problem empfindet, äh, die... Also die redet nur mit Leuten, die das auch als Problem empfinden und dann ist immer alles ganz klar. Und dann frage ich meine Tochter, was sie dazu sagt, die ist 18 und dann sagt die, Moment, Passwort auf dem Handy habe ich, dass du meine Bilder nicht siehst. Ja, was da irgendein, was weiß ich, was Geheimdienstmitarbeiter hast du nicht gesehen macht, ist dir ja total egal. Und wie kommt man an solche Leute ran?
2: Ja, ja, ich glaube, da müssen wir uns das einfallen lassen.
1: Supi,
4: Mikrofon. Cola, du hast eine Idee oder einen anderen Vorschlag? Einen kleinen Hinweis. Ich wollte eigentlich nicht hochkommen, lieber andere reden lassen, aber da Sibanton das gerade reingeschrieben hat will ich das mal hier unterstützen. Genau dieses Thema würde ich nicht nehmen. Ich habe ja auch damals gesagt, als die anderen Montagsdemos im Anfang waren, wir sollten uns da zurückhalten. Wir sind eine viel zu kleine Partei, als dass wir uns das auf die Schippe nehmen. Wir haben damals Drösche gekriegt. Die haben mit dem Friedenswinter jetzt eine etwas breitere Basis bekommen. Und die da jetzt draußen sind, Es mag mir jemand übel nehmen, aber die sind natürlich ein bisschen verwirrt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, da, wo es ganz wenige Ausländer gibt, da haben die die größte Angst vor Ausländern. Also das ist ein Problem, was die anderen Parteien verursacht haben. Und wenn wir uns, so wie Senfikon das hier auch gesagt hat, lieber auf unsere Sachen konzentrieren und das damit verbinden, dann springen wir nicht wieder in ein Fettnäpfchen, was nicht sein muss. Wir werden die Welt nicht retten, dazu sind wir zu klein. Und warum sollen wir uns die Drösche holen, wenn wir genügend freie Stellen haben, die wir noch nicht beackert haben? Also ich würde das eher auch mit anderen Themen verbinden und würde die ihre Altlasten da erstmal bearbeiten lassen. Ich finde es gut, dass äh, zu sehen ist, dass sequa da war, dass wir uns positioniert haben, dass der Buvo sich positioniert hat, dass unsere Piraten auch an verschiedenen Stellen da sind. Aber ein äh, oranges Fahnenmeer ist mir doch auf der Freiheit statt Angst äh, lieber. Und es passt mehr zu uns, als äh, dass wir uns wieder mit äh, Sachen beschäftigen, die wir dann nicht beherrschen. Vielleicht sollten wir hier eher mal eine Schulung machen, dass wir Soziologen und Ähnliches reinholen, dass wir ein bisschen sattelfester sind damit. Aber bitte... Tut nicht wieder etwas, was wir hinterher dann uns im Hals stecken bleibt. Das ist mein Gedanke dabei.
1: Wenn der Stefan nichts dazu sagen Fragen möchte, Christoph. Schutz, hast du mitbekommen, dass äh, Firmen wie Mercedes äh, ihre Mitarbeiter auf äh, Anwesenheit auf irgendwelchen Terroristenlisten oder Terrorlisten abgleichen wollen, beziehungsweise das schon bei Einstellungen machen wollen? Ähm, so dass äh, eine Beschäftigung oder Nichtbeschäftigung in Zukunft möglicherweise auch von der Anwesenheit auf irgendwelchen Listen von irgendwelchen Geheimdiensten abhängen könnte?
2: Ja, ich habe am Rande heute irgend sowas äh, in der Art gesehen, aber hatte leider keine Zeit, äh, es mir genauer anzuschauen. Ähm, ich muss allerdings, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, warte mal. Also ich habe in der Vergangenheit ähm, bei verschiedenen Gelegenheiten mitbekommen, was Unternehmen äh, so äh, im Zweifel alles tun, ähm, um Informationen über Bewerber äh, zu, zu bekommen. Und ähm, ich weiß, dass Unternehmen da durchaus äh, die Grenzen dessen, was erlaubt sind, äh, sehr, sehr weit ausdehnen. Also es würde mich nicht wundern, wenn da solche Abgleiche stattfinden. Ähm, insgesamt ist es natürlich äh, zutiefst widerlich, vor allen Dingen äh, weil das Listen sind, auf die man kommt, ohne dass man äh, zwangsläufig irgendetwas mit, damit zu tun hat äh, und man praktisch keine Möglichkeit hat sich dagegen zu wehren, also äh, das ist eine besonders äh, perfide Art um ins Ausgeschossen zu werden aber mehr kann ich dazu nicht sagen, ich habe mich damit äh, leider bislang nicht beschäftigen können.
4: Ich ah, einen nein, Hinweis nein. an dich, Seguar, du hast es morgen auf dem Tisch, die Social Media arbeitet schon dran Okay.
1: Ähm, da gäbe es eine Idee mit einer gewissen kriminellen Energie, dass Unternehmen nämlich mit äh, dieser Liste ihren Unternehmensdatenbestand abgleichen können. Dazu ist diese Liste in einer gewissen Weise öffentlich. Ähm, ja, da mag sich jetzt jeder denken, was Piraten irgendwie vielleicht und mal schauen. CC.
3: Ja, ähm, von der... Kriminalität weg, nein, ähm, von den, von Daimler-Wenz weg nochmal ähm, ein Rückgriff auf den Vorschlag oder die Bitte vom Cola, ähm, man möge sich doch vielleicht mal Soziologen ranholen und ähm, ja, innerparteiliche Bildung, einfach mal eine kurze Statusabfrage, ich weiß, es gibt da irgendwelche AGs, ich habe da mal vor längerer Zeit irgendwas gehört, dass sich da Gruppen ge gebildet haben, die sowas ein bisschen aufziehen wollen, politische Bildung, Daran mangelt es in dieser Partei ähm, eklatant an einigen Stellen. Ich könnte jetzt zum Beispiel ähm, Nein. eine Reihe aufzählen von bedauerlichen Einzelfällen. Ähm, gibt es von Seiten des Bundesvorstands ähm, Pläne, Unternehmungen, konkrete Sachen, die gerade laufen, ähm, wo sowas unterstützt oder vorangetrieben wird? Oder ist bislang noch niemand an den Bundesvorstand dahingehend herangetreten?
2: Es gab in äh, den letzten sechs Monaten immer wieder mal ähm, Gespräche oder, oder äh, Leute, die mit Ideen gekommen sind ähm, und etwas tun wollten. Ich habe, äh, ich kann mich an zwei Gespräche erinnern, wo es tatsächlich darum ging, äh, das Thema äh, innerparteiliche Bildung äh, über die, äh, über diese parteinahen Vereine, äh, deren Ziel ist ja erst äh, mal die Stiftung zu werden. Ähm, zu forcieren und ähm, ich habe im Prinzip allen gesagt, macht, ähm, weil grundsätzlich kann es uns erstmal nur helfen. Ähm, ich kann halt nur ähm, zwei Dinge nicht. Ich kann erstens niemandem versprechen, ähm, dass er dann am Ende tatsächlich ähm, die parteineue Stiftung sein wird ähm, und zweitens kann ich äh, im Augenblick bei der derzeitigen Finanzlage ähm, niemanden irgendwie äh, mit viel Geld ähm, zur Seite springen, um, um seine Ideen zu verwirklichen. Das heißt, die Finanzierung äh, muss anders irgendwie laufen und äh, das ist natürlich für für viele dann erstmal ein Problem. Wir haben da in der Vergangenheit großzügiger mit, mit finanziellen Unterstützungen operiert. Das können wir so im Augenblick nicht machen.
1: Wobei wir ja gerade bei dieser Gelegenheit wieder mal an unsere noch laufende Spendenkampagne erinnern könnten, die inzwischen, wie auf einem nicht ganz parteinahen Medium, ja hinreichend durch den Kakao gezogen wurde, am Wochenende insgesamt 1,7 Prozent ihrer Zielsumme erreicht hat. Vielleicht wäre das eine ziemlich geile Idee, da nochmal nachzulegen. Und Stefan, eine Frage an dich. Ähm, wer ist denn im Vorstand für solche Kisten wie parteinahe Stiftung äh, zuständig?
2: Okay, ähm Kannst du eine andere Frage stellen? Irgendwas, was ich aus dem Stegreif beantworten kann? <lacht> ähm, ja, ich würde mich dann für eine Rückfrage melden. Okay, also äh, für, für die Parteien an Stiftungen grundsätzlich, glaube ich, ist sogar der Schatzmeister zuständig, wenn mich nicht alles täuscht. Aber im Zweifel ähm, müsste ich jetzt unsere Geschäftsordnung kurz äh, durchscrollen, um zu gucken, ähm, ob es da etwas gibt, äh, das jemand anders gesagt hat, er kümmert sich drum.
3: Ja, scroll mal. Ich beiß derzeit mal ganz kurz in deine Wade, wenn du mir das verzeihst. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, du kannst nicht viel Geld bereitstellen. Und dann hast du gerade gesagt, ähm, einen Halbsatz später, die Finanzierung müsste anders laufen. Ähm, da stellt sich mir jetzt die Frage, hast du möglicherweise wenig Geld, was du abgeben kannst, oder hast du gar kein Geld? Also du gleich Bundesvorstand-Partei natürlich, ist klar, dass das jetzt nicht aus deiner eigenen Tasche laufen soll.
2: Okay, also wenig Geld äh, im Sinne von ähm, 100 oder 200 Euro für eine Aktion, für Flyer, für äh, irgendetwas, äh, was, was sinnvoll äh, zu unterstützen sich darstellen lässt lässt sich immer organisieren. Die Möglichkeit dazu gibt es. Also so, so klamm sind wir nicht, dass wir äh, uns keine, kein, äh, keine so kleinen Beträge mehr leisten können. Ähm aber ähm, wir hatten, ich kann mich erinnern, es, es gab mal vor, vor, vor einem Jahr ungefähr äh, eine, eine Summe von 10.000 Euro, äh, die für die innerparteiliche Bildung äh, zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, und das ist ein Betrag, das weit äh, über dem liegt, was 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 heute irgendwie darstellbar äh, wäre. Ähm, aber ich glaube, äh, das ist eben klar, der sich in den letzten Wochen äh, sich mit dem, was wir hier zum Thema Finanzen besprochen haben, beschäftigt hat. Also von daher betrachte ich das jetzt nicht als Wartenbiss, sondern ähm, als, als durchaus zulässige Nachfrage.
3: Okay, vielen Dank für die Antwort. Damit kann ich arbeiten.
1: Gerne. Ähm so, du brauchst die Frage nach dem zuständigen Vorstand auch nicht unbedingt selber beantworten, weil das könnte ja auch jeder selber machen. Einfach in die GOVE vom Vorstand reingucken und da sind die Themenbereiche ja. Aber in der Tat, wir sollten die SG innerparteiliche Bildung äh, mal befragen, ob es sie noch gibt.
2: Also ich weiß zumindest inzwischen, dass der äh, zuständige äh, im Bundesvorstand für das Thema innerparteiliche Bildung äh, der stellvertretende Schatzmeister Lothar Kraus ist. Also wir haben da tatsächlich jemanden, der, der dafür den Hut auf hat. Ähm, An den sich zu wenden, wäre der erste äh, Weg.
1: Supi, noch gerne hier die Sprechstunde einladen. Dann können wir hier auch mal darüber diskutieren, über den Sinn und Unsinn von innerpartei von parteinahen Stiftungen und so. Gibt's noch weitere Fragen? weil ich sehe nicht, dass der Stefan jetzt kommt. Dann würde ich ihn für nächstes Mal einladen, weil ich glaube, dieses Thema Wording, das ist gar nicht so verkehrt, wenn wir das hier auch mal diskutieren. Es sei denn alles, was dagegen Stefan?
2: Nein, ganz im Gegenteil, können wir gerne machen. Ich überlege gerade, ob es nicht sowieso noch einen Punkt gab, wo wir gesagt haben, wir machen mal explizit einen Montag zum bestimmten Thema.
1: Ja, wir wollten mal über Delegationen reden und sowas. Das ähm, hat aber dann mehr oder weniger zu einer Vertagung auf ein Real Live Treffen geführt. Und äh, das gibt es aber auch noch nicht. Aber es wird da Ende des Monats ein interessantes Mumble zu diesem Thema geben, äh, aus dem Landesverband Rheinland-Pfalz heraus organisiert. Aber äh, sonst habe ich eigentlich nichts mehr auf der Liste stehen.
2: Okay nichts auf der To-Do-Liste stehen haben, ist an der Stelle ja nicht ganz schlecht.
1: Gut, dann kommt mit dem Stefan und sein Weat was Neues auf die To-Do-Liste und wir sind für heute fertig. Nee, das klappt doch nie, ohne noch mindestens drei Calls zu machen. Also, dann beginne ich mal mit der vorletzten Abmoderation, lieber Stefan. <lacht> Leute, kommt doch freiwillig ans Mikrofon. Drei. Zwei.
2: Kennst du, das, kennst du das von früher? Da ähm, gab vor vielen Jahren mal Otto Walkes ähm, mit so einer Show, da ist er immer gekommen und hat gesagt, einen habe ich noch, einen habe ich noch.
1: Ah, okay. Ja, mir ist tatsächlich keine gescheite Abschlussfrage für heute Abend eingefallen. Das tut mir leid, dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen, aber Stefan, du darfst mich was fragen.
2: Okay, ähm, was hast du jetzt davon? Wir haben Halbzeit. Das heißt, die Hälfte der, oder ungefähr die Hälfte der Amtszeit des aktuellen Bundesvorstands ist erstmal vorbei. Und es bleibt noch die Möglichkeit, korrigierend einzugreifen, wenn es etwas gäbe, was wichtig wäre. Und äh, meine Frage an dich ist, ähm, gibt es etwas, was wir in den äh, kommenden sechs Monaten anders machen sollten als bislang, ähm, um äh, am Schluss eine positive Bilanz an der
1: Stelle zu haben? Ja, als Vorstand? Ja,
2: wir tatsächlich als Vorstand. Oder ich als Vorsitzender, das ist auch okay.
1: Stefan, wenn du es irgendwie schaffst, uns als Piraten, ein soziales Medium bereitzustellen, mit dem wir untereinander kommunizieren können, so wie das Piraten tun sollten, das heißt ohne Vorratsdatenspeicherung, ohne merkwürdige Wiederverwendung, ohne Werbeeinblendungen und sonst irgendwas für einen Scheiß und in mehr als 140 Zeichen, dass mal eine politische Diskussion tatsächlich möglich ist. Und wir schaffen das, die hier in dieser Partei so zu verankern, dass wir endlich mal politisch diskutieren im Internet richtig hinkriegen, dann werdet ihr in die Geschichte eingehen, nicht nur mir einen tun. Okay,
2: klingt nach einer interessanten Herausforderung. Ich nehme das mal mit.
1: So, da werden einige, die diesen Podcast hören, werden sagen, warum liegt der das denn jetzt? Aber warum eigentlich nicht? So, und dann hatte ich noch was am Mikrofon. War da nicht der Bauer Jupp irgendwie aufgeschlagen? Nee, war er nicht. Dann versuchen wir mal die. Ein Retweet für der äh, Gruppe PTIP. Immer retweeten, wenn der Piratus das macht. Das ist richtig. Kurzer Hinweis. Hm, Tweetnummer kann ich jetzt leider nicht vorlesen. Stefan, danke dir für diese 26. Bufo-Sprechstunde. Äh, erfüll mir einfach diesen einen kleinen Wunsch dieses Jahr noch. Und äh, ansonsten bis nächsten Montag, oder?
2: Jo, ja, vielen Dank und äh, genau, bis nächsten Montag. Ciao und tschüss zusammen.
1: Aufnahmen
0: aus! Intro und Outro Musik von Matthias Westmann. East meets West unter Creative Commons.